0: Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de tu podcast La Burbuja de Economics for All. Mi nombre es Fabián Munevar y en esta ocasión vamos a estar compartiendo una pequeña lista de las cinco cosas que no te cuentan, que no te dicen y que nosotros personalmente consideramos que son las cinco cosas más negativas o con las que más luchamos en los mercados financieros o por lo menos cuando empezamos a hacer trading. Vamos a hablar de las cinco cosas negativas del trading, de invertir en los mercados financieros y cómo podríamos, según nuestra experiencia, Intentar darle un poquito de manejo, vamos a explicar un poco como esas experiencias Más o menos negativas que vamos pasando y lo que hemos aprendido durante este tiempo Como siempre chicos, antes de continuar, primero pedirles con todo el cariño del mundo Que si pueden dejarnos alguna reseña, alguna puntuación, algún comentario Compartir el podcast con alguna persona que crean ustedes que pueda servirle Que pueda ayudarle a mejorar, a concretar un poco sus habilidades en el mundo del trading, los mercados financieros, pues por favor háganlo. De todo corazón se los agradecería. Y si todavía no lo hacen, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a quedar puestas en la descripción de este episodio. Bueno, señores, entonces vamos a hablar de cinco cositas que normalmente no nos comentan sobre el mundo del trading. El trading es una cosa hermosa, a mí me ha cambiado la vida, a mí me obsesionó literalmente desde que lo conocí por la increíble cantidad de posibilidades y de oportunidades que yo de forma personal le veía al mundo del trading y como a todo el escenario de lo que ofrecía, sin embargo tengo que ser muy honesto y sincero en establecer que yo no conocía toda digamos, la información, no conocía las dos caras de la historia, no conocía el lado A y el lado B, solamente tenía la parte bonita, la parte... Eh, interesante la de, ay, es que te vas a volver millonario, vas a viajar por el mundo, vas a hacer mil cosas y sí, en parte, esa es una de las cosas, o bueno, esa es una de las versiones que puedes lograr haciendo trading y aprendiendo a hacerlo de forma rentable. Sin embargo, esa no es la única y no es la única situación por la que vas a pasar. Entonces, es una lista de cinco cositas, vamos a irle explicando una por una y vamos a intentar proponer algún tipo de solución o por lo menos no sé si solución, porque no creo que haya una solución definitiva para ninguna de ellas, pero sí formas de irlo manejando, de irlo gestionando. La primera cosa negativa es el tema de la inestabilidad o el tema de la incertidumbre. Y por qué quiero mencionar esto? Sobre este mismo capítulo hicimos un video en nuestro canal de YouTube. Si quieren ir a revisarlo, revísenlo. Obviamente es un poco más corto de lo que vamos a hablar aquí porque este formato es distinto y nos permite un poco explicar a mayor profundidad algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Pero retomando el tema, el primer ítem o la primera, el primer lugar de la lista es el tema de la inestabilidad o la incertidumbre. ¿Y por qué quiero traer esto de primeras a nuestra lista del día de hoy y es que básicamente muchos de nosotros hemos llegado al mundo del trading o el mundo de la inversión en el mercado de renta variable como una búsqueda exclusiva de dinero como una búsqueda exclusiva de reemplazar nuestros ingresos a veces eh, del trabajo de reemplazar nuestros ingresos a veces de eh, buscar costear nuestras responsabilidades del mes a mes y el trading, lamentablemente, no es una herramienta muy efectiva para eso. La naturaleza de los mercados de renta variable es precisamente eso, su variable. Y esa variable implica entender que nunca es posible generar ningún tipo de certidumbre. Cuando tú tienes hijos, por ejemplo, tienes una esposa, estás alquilando un, un apartamento, un piso, una casa y además, o imaginémonos que te has comprado una casa y tienes una hipoteca, pues vas adquiriendo con el paso del tiempo una serie de responsabilidades y de obligaciones. Esas obligaciones no son variables, son unas obligaciones fijas. Tú tienes que pagar eso sí o sí cada mes. El problema es que el trading no tiene ninguna capacidad de ofrecerte ingresos garantizados bajo ninguna lógica. Por supuesto, hay unos momentos en los que tú logras hacerte rentable y con un capital lo suficientemente grande tienes la capacidad de llegar, digámoslo entre comillas, a costearte tu estilo de vida. Pero hasta que no llegues a ese punto en el que eres capaz de hacer eso, el trading no te ofrece ninguna garantía de nada. Entonces, al principio, vivir en esa inestabilidad, en esa incertidumbre, cuando te entregas al trading por completo y le dedicas 10, 8, 5, 6, 7 horas diarias, y si todavía no tienes el capital suficientemente grande o apalancado para poder generar una rentabilidad consistente de forma nominal sobre tus gastos pues va a ser bastante difícil bastante frustrante bastante decepcionante desgastante porque es como subir literalmente una, una montaña con una piedra atada a tu espalda con cinco pesas de gimnasio puestas encima o sea va a ser muy difícil poderlo lograr entonces el tema de la inestabilidad y la incertidumbre siempre nos van a acompañar, aunque te vuelvas el trader más rentable y poderoso y con el mayor capital del universo, siempre te va a acompañar. Por supuesto, con el tiempo lo vas manejando, vas aprendiendo. Una de las cosas que yo les puedo decir es, si usted ya tiene un trabajo y usted tiene un ingreso fijo, recurrente de un trabajo, no se salga de ese trabajo hasta que el trading sea capaz de pagar su estilo de vida. Antes de eso no lo haga, ¿por qué? Porque la inestabilidad y la incertidumbre se lo van a comer vivo en términos de nervios En términos de, de ansiedad, en términos de, de estrés Y eso va a ser bastante complejo de manejar Si no tienes literalmente una manera de sostenerte, de vivir, de comer De darle a tu familia, eh, digamos de proveerla de las cosas normales y habituales Que eras capaz de hacer cuando tenías un ingreso fijo entonces, antes de meterte al trading y decir, no, es que yo voy a hacer esto y voy a vender la casa de mi mamá, del perro, del gato, del abuelo, del tío, para meterme en el trading. Antes de hacer eso, primero vuélvete rentable. ¿Eso qué significa? Mientras haces tu trabajo, aprende a hacer trading, dedícale el tiempo, una hora, dos horas que tienes libre y ve mejorando tu estrategia. Cuando ya seas rentable haciendo eso, Ahí sí te puedes plantear la lógica de hacer esas cosas. También tienes que ser consciente que la inestabilidad, la incertidumbre nunca, nunca, nunca se van a desaparecer del mundo del trading. Lo segundo y un poco hilando también con la primera situación, el trading conlleva siempre un estrés emocional, un estrés físico que tienes que aprender a manejar precisamente. Eh, como fruto de esa inestabilidad, de esa incertidumbre principio en los mercados suele ser un poco estresante emocionalmente cuando ganamos nos sentimos muy bien pero cuando perdemos nos sentimos extremadamente mal es una situación que se aprende a manejar con el tiempo por supuesto que sí pero al principio cuando todavía no tienes las herramientas para manejarlo va a ser bastante peso sobre tus hombros el hecho de aprender a lidiar con ese estrés emocional y con ese estrés físico de cuando ganas, no sentirte eufórico y cuando, ganas, y cuando pierdes, perdón, no sentirte derrotado. No puedes irte a dormir todos los días a la cama dependiendo de cómo te vaya en tu día de trading. Es un absurdo y si te va y te empieza a ir así, pues tienes que ir tomando herramientas y estrategias para que no te pasen esas cosas. Uno de los tips que yo te puedo entregar es que te hagas varias preguntas durante el proceso de tu trading. Una de ellas que a mí en lo personal me ayudó muchísimo es si tú no puedes asumir una pérdida de forma tranquila, es decir, si tú estás revisando el celular, si tú no puedes irte a dormir porque tienes una operación abierta, es que seguramente estás operando más de lo que deberías o es que estás arriesgando más de lo que deberías. Cuando tú le das clic a comprar o a vender algún activo, Recomendación número uno, acepta la pérdida que puedes llegar a tener. Eso es como cuando uno dice, y me van a disculpar este coloquialismo colombiano, pero eso es como cuando uno dice, pues ya échele tierrita a la plata y ya olvide de ella. Es como, como cuando uno dice, invertí y olvidémonos de eso, ya se fue, eso se perdió y ya está. Ah, que si ganamos, hombre, muy bien, nos sentimos felices. Pero si no, usted ya hizo el proceso emocional de asumir su pérdida. Entonces, cuando usted invierta, cuando usted compre, cuando usted venda, y esto es en cualquier mercado, no solamente para Forex, para todos los mercados, acepte su pérdida. Si usted no es capaz de aceptar su pérdida es que esa operación no es para usted o que usted está utilizando un tamaño de la operación que no es el adecuado para su cuenta. Téngalo en cuenta que eso le va a ayudar muchísimo a lidiar mejor con ese estrés. Esta es otra de las cosas que nunca desaparece, no importa qué tan bueno sea. En algún momento usted aprende a manejarlo, pero nunca, nunca, nunca desaparece. La tercera situación, y esta digamos es un poco relativa, pero, pero digamos, a mí en lo personal sí que me generó eh, resistencia, pero nuevamente con el tiempo vas aprendiendo a dosificarte y es que vas a tener que pasar mucho tiempo frente a las pantallas. Si eres una persona, por ejemplo, por naturaleza sedentaria, vas a darte cuenta que si te dejas llevar el trading, te puede absorber por completo frente a la pantalla de un computador por 10 horas, 15 horas, 20 horas, 8 horas, lo que tú quieras. Y en muchas ocasiones en el trading, estar tanto tiempo frente al computador es negativo, es nocivo para nuestro trading. En algunos tipos de trading, menos es más. En algunos tipos de trading, a veces es mejor quedarse quieto, es decir, no hacer nada, que... Quedarse mirando el computador todo el día. Cuando tú tienes la capacidad, por ejemplo, de tener MetaTrader 4 en tu celular, en, sí, en tu celular, pues te vas a enfrentar con la lógica de, por ejemplo, imagínate que abres una operación y te vas para cine. Pero resulta que en vez de estar viendo la película de cine con tu novia, con tu esposa, con tu hijo, estás revisando el celular todo el tiempo. Porque quieres ver qué pasa con la operación, quieres estar pendiente, ah, subió, bajó, voy ganando tanto, voy perdiendo tanto. Eso es un síndrome por el que todos hemos pasado. No es algo nuevo, no es algo eh, que te vaya a pasar solamente a ti, pero tienes que ir aprendiendo a manejarlo. Otra de las cosas es que al principio... Es obvio que vas a tener que pasar tiempo aprendiendo cómo funcionan los gráficos, cómo se comporta un gráfico, cuáles son los, las temporalidades, qué es una tendencia, cómo funcionan los... En fin, la, la cantidad de elementos que hay que aprender del análisis técnico, pero vas a tener que darte cuenta poco a poco que tampoco se trata de que todos los días tengas que estar 10 horas frente al computador. Recuerda la razón por la que empezaste a hacer trading. Yo en lo personal empecé a, diseñar, a realizar actividades de trading porque quería tener una vida más libre de tiempo y más libre en términos de dinero. Por lo tanto, si tú te vas a pasar 10, 12, 15 horas pegado a un computador, pues pregúntate a ti mismo si al final vale la pena el riesgo. Porque si lo que quieres es pasar 10 horas pegado a un computador, búscate un trabajo normal y en un trabajo normal no te vas a arriesgar y te van a, te van a pagar igual por estar pegado a un computador 10 horas al día. Entonces, pues no tiene ningún sentido. Por lo cual, el tema de estar expuesto a pantallas es algo que con el tiempo vas reduciendo poco a poco. Ahora, si tú no tienes ningún problema con eso y lo puedes manejar y lo llevas bien, perfecto. Pero a algunas personas, pues sé que eso les puede generar algún tipo de molestia. La cuarta situación que quiero traer el día de hoy es una cosa que se llama la curva de aprendizaje. Normalmente, cuando estás aprendiendo una habilidad nueva o, o una, sí, una aptitud nueva, pues vas a tener que atravesar una serie de retos, de desafíos, de cosas que tú no estabas acostumbrado o que no sabías hacer o que no estaban bajo tu, tu lupa de cosas o de habilidades por aprender y cuando te enfrentas a ellas, como aún es algo nuevo para ti, pues vas a pasar por esa curva de, de dificultad, de intentar hacer algo y no se te da, pero entonces aprendes, redireccionas, modificas, te adaptas y vas poco a poco aprendiendo muchas cosas. La curva de aprendizaje en el trading es una curva de aprendizaje bastante prolongada y agresiva. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente aprender a hacer trading de forma correcta y convertirte en un trader rentable toma tiempo. Y no te estoy hablando de seis meses, de dos meses, de cuatro meses, de cinco meses, ni siquiera de un año. Puede tomarte varios años. Es un poco como si yo te dijera, a veces nos llegan preguntas eh, por Telegram, por Instagram, de gente que nos dice... ¿Cuánto me puede tomar eh, volverme rentable? ¿Será que en tres meses me puedo convertir en una persona rentable? La respuesta corta es ¿Puede un médico convertirse en médico en tres meses? ¿Puede un abogado volverse abogado en tres meses? ¿Puede un enfermero, un qué sé yo, un carpintero, un lo que sea, aprender su profesión y hacerla de forma correcta en tres meses? No, muchachos, la, la respuesta es bastante sencilla y directa. No se puede Y no se puede porque es que tienes que aprender muchas cosas Y el trading tiene dos componentes trascendentales Está la parte teórica Que literalmente la puedes aprender viendo videos de YouTube si quieres Y en eso te puedes demorar lo que te demores Te puede demorar 10 horas, 15 horas, 20 horas, una semana, dos semanas Vamos a ser exagerados y digamos que un mes o dos meses Si te dedicas total y de enteramente a aprender todo el contenido teórico disponible Del mundo del trading puedes aprenderlo en un mes, en dos meses, por lo menos lo que necesitas para ser rentable ¿cuál es el problema? que eso es solamente como un 20 o un 25% del total de lo que uno realmente debe aprender, porque el resto, el 80% restante o el 75% restante es lo que construyes basado en tu experiencia, es lo que vas aprendiendo y cómo vas aprendiendo en el día a día, cuando llevas a la práctica todo eso que aprendiste en el contenido teórico cuando tú llevas eso a la práctica y empiezas a practicar, a poner una operación y aquí te saltó el stop y empiezas a, a revisar y a reflexionar, ¿por qué me saltó el stop? ¿Fue mi culpa? ¿Fue por el mercado? ¿Hice algo mal hecho? ¿Eh, ¿Qué me pasó aquí? ¿Abriste una operación y la cerraste antes de tiempo? ¿Por qué me pasó esto? Cuando empiezas a pulir toda esa serie de cosas que solamente la experiencia te pueden dar Ahí es cuando empiezas a aprender realmente. Entonces la experiencia, la única forma de ganarla es con tiempo. Hay muchas personas que están en el trading y creen que sus problemas a la hora de, de ser rentables se solucionan con más aprendizaje teórico. Entonces han aprendido 10 cursos distintos. Empiezan a implementar una estrategia. La estrategia una semana no les funciona y entonces la semana siguiente se compran otro curso. No muchachos, eso así nunca les va a funcionar. Nunca le va a funcionar por una sencilla razón y es que el problema no es de aprendizaje, el problema no es de conocimiento, no es de, de, de acumular información. El problema es de poner en práctica esa información. Conocimiento sin aplicación no sirve absolutamente de nada, absolutamente de nada. Eso es como leerse un libro, imaginémonos, de la dieta más espectacular para bajar de peso, pero usted al otro día sigue comiendo igual. Pues usted puede leerse 20 libros sobre bajar de peso, pero si sigue comiendo mal, por supuesto que no le va a hacer ningún efecto, porque es que eh, lo que genera el efecto no es el conocimiento, es la práctica de esas cosas. Entonces esa curva de aprendizaje va a implicar que usted aprenda con el tiempo y la práctica una serie de lecciones. Y ahí es donde viene la segunda parte de la dificultad de esa curva de aprendizaje y es que esas lecciones normalmente son frustrantes, te hacen perder dinero normalmente son eh, lecciones de aprendizaje por ejemplo de desprogramar cosas que tenemos en la mente una de ellas y esto es solamente para darte, para darte un ejemplo no necesariamente porque pases 8 horas al día esforzándote brutalmente por hacer un buen trading necesariamente te va a dar resultados o necesariamente te va a dar utilidades a veces un sistema de trading compuesto, por ejemplo, por 10 reglas, pueden cumplirse todas 10 y aún así la operación se puede ir en pérdida. Porque el trading es aleatorio, el trading es una cosa distinta, diferente a lo que nos han enseñado a hacer. Entonces, en ese sentido, esa curva de aprendizaje, de toda esa mezcla de cosas que les estoy comentando, experiencias, hábitos, disciplina, reglas, estrategias, esfuerzo etcétera 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 es bastante prolongada y compleja de pasar por eso mucha gente se queda en la mitad mucha gente no no sobrepasa el proceso porque antes de meterse en el trading subestiman la capacidad que tienen de aprenderlo entonces dicen no no yo esto lo voy a aprender en dos meses no muchachos no yo llevo 8 bueno incluso más yo llevo pues, unos 9, 10 años dedicado o no dedicado del todo, pero sí de estar aprendiendo del trading y de estar dedicándome a este tipo de cosas y les puedo asegurar, jurar que todavía no paro de aprender, que todavía hay muchas cosas que se me escapan, que todavía hay muchas cosas que hago mal, aún queriendo y siendo consciente de que no debo hacerlos, pero es una educación diaria, es una, es una autoevaluación, autocorrección, autoeducación y es como colocarte a ti mismo la Posibilidad y la capacidad de ir formándote y moldeándote para poder hacer un buen trading. Y lo quinto y último, el último ítem que quiero dejarles para no hacer demasiado largo este podcast es el porcentaje de fracaso. Aquí quiero traer una situación que es bastante importante en términos de estadística. Y es que, señores, tienen que entender lo siguiente. En el 99% de los brokers que están regulados, es decir, las entidades financieras con quienes nosotros abrimos una cuenta para poder operar, te muestran en su, digamos, en su página web, normalmente está en la página web, en la parte de abajo, cuántas personas o cuántos inversionistas, cuántos traders terminan perdiendo dinero cada vez que invierten dinero con ellos. El porcentaje con todo el respeto del mundo para quienes se estén enamorando de esta profesión de hacer trading, suele ser, por no decirlo menos, bastante devastador. Entre un 90 y un 80 escúchame bien, entre un 90 y un 80 de las personas que invierten en mercados de renta variable haciendo trading activo, terminan perdiendo dinero. Ojo entre un 90 y un 80% de personas que invierten en mercados de renta variable haciendo trading activo terminan perdiendo dinero. ¿Esto qué significa? Que tienes una probabilidad de una o de dos entre 10 de ser rentable. Que tienes una probabilidad del 20% de convertirte en un trader rentable. ¿Qué sucede con esos 80% que no se vuelve rentable? Muchas cosas nunca encuentran el método adecuado, nunca tienen la disciplina para seguir una serie de reglas y estrategias, nunca terminan el proceso, gente que empieza pero a los dos meses dice ah esto no era tan fácil como yo pensaba y dejan de hacerlo, gente que empieza y dice no, 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 todo eso está manipulado y no puedo seguirlo haciendo y se salen, gente que llega con expectativas irreales y terminan no haciendo las cosas o gente que sencillamente no está hecha para el trading porque es que no todos están hechos para ser traders, en algún momento a la gente se le metió en la mente que cualquiera puede ser trader y no, señores, esto no es para cualquier persona. Así como ser médico no es para cualquiera, así como ser panadero no es para cualquiera, así como ser, eh, qué sé yo, carpintero no es para cualquiera. El trading no es para cualquier persona. Sin embargo, lo que yo te quiero mencionar con este último ítem es, entiende que tienes un porcentaje de fracaso altísimo que apuesta en contra de tus posibilidades de ser rentable. Sin embargo, también te está diciendo algo y es que hay un 10% o un 20% de personas que ingresan a los mercados y terminan por convertirse en traders rentables. Eso también es una estadística y eso también tienes que tenerlo en cuenta para que lo analices, lo revises y lo tengas siempre contigo. Mi invitación al final de revisar esta lista de estas cinco cosas, la inestabilidad o la incertidumbre, el estrés emocional, la exposición a las pantallas, la curva de aprendizaje tan agresiva que tenemos que vivir y pasar y el porcentaje de fracaso, no es ninguna otra que se hagan preguntas, que se sienten y se pregunten a ustedes mismos cuando se enfrentan al mundo del trading si se han preguntado alguna vez esta serie de cosas. ¿Qué pasa si me pasa esto? ¿Qué pasa si me pasa tal cosa? ¿Cómo me voy a enfrentar a esta situación? El mundo del trading tiene oportunidades brutales, espectaculares, geniales, pero también tiene retos, desafíos y situaciones complejas, riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, señores, de todo corazón que esta información que hemos dejado el día de hoy les sirva, les ayude, les ponga ahí un peldaño, un pasito, un escalón más en esa escalera gigantesca que es alcanzar la cima del trading para convertirnos en traders rentables y que de todo corazón desde Economics for All podamos ayudarlos, así sea con un pequeño granito de arena para que continuemos aprendiendo juntos, creciendo juntos y haciendo crecer esta comunidad que espero de todo corazón algún día sea una comunidad gigantesca de buenos traders, sensatos, sanos y que realmente ayuden a hacer crecer esta cultura financiera del mundo del trading de una forma más responsable de lo que hemos estado viendo durante los últimos años. Así que señores, no siendo más, me despido. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y esto fue un nuevo episodio de La Burbuja. Un abrazo para todos señores, nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.